0: Nephrodio. Nephrodio, Néphrodio, les podcasts de Ken.
1: Bonjour, je suis Antoine Lano, néphrologue à Caen.
0: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
1: Aujourd'hui, Sandrine Lemoine va donc nous aborder les principales choses à savoir sur les lithiases urinaires. Il me semble Sandrine que les calculs urinaires sont assez fréquents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est amené à en faire
0: alors, tu as raison, hein, les calculs urinaires sont très fréquents dans la population générale, hein, environ 5 à 10% dans les pays industrialisés, avec un risque de récidive à 5 ans de 50% en l'absence de traitement préventif. Le calcul résulte d'une sursaturation urinaire de certains composés dans les urines, qui peuvent être le calcium ou l'oxalate, l'acide urique ou d'autres composés beaucoup plus rares.
1: Pour avoir rencontré des patients atteints de cette maladie, cette pathologie, je crois que un calcul ça peut être extrêmement douloureux, non
0: En effet, hein, lorsque le calcul migre dans les voies urinaires, il va provoquer une crise de colique néphrétique, qui est la conséquence de l'obstruction plus ou moins complète des voies urinaires et qui provoque cette douleur extrêmement importante.
1: Et cette fameuse crise de colique néphrétique, il y a des facteurs favorisants
0: Alors, il y a des facteurs favorisants à la mobilisation. De calculs qui sont préexistants, typiquement le trajet prolongé, les microvibrations de la route ou de l'avion, et l'activité physique. Et il faut les distinguer des facteurs favorisant la formation du calcul en lui-même, qui sont la déshydratation, la faible quantité de boissons et les erreurs diététiques. Il existe dans les urines également des inhibiteurs de cristallisation, comme le citrate et le magnésium, qui, quand ils manquent, peuvent favoriser la formation d'un calcul. Enfin, euh, l'infection urinaire et notamment la présence de certains germes peuvent entraîner des calculs assez spécifiques.
1: Et pour reconnaître cette crise de colique néphrétique, pourrais-tu nous expliquer un peu quels en sont les symptômes
0: Alors, la douleur euh, de la colique néphrétique est souvent un type de torsion avec un début très brutal, souvent très intense, paroxystique, euh, de siège lombaire qui radie euh, vers la racine de la cuisse ou les organes génitaux externes. Ils sont associés à une agitation très souvent du fait de l'impossibilité pour le malade de trouver une position intalgique, des symptômes digestifs non spécifiques, nausées, vomissements ou urinaires, pour la impériosité ou dysurie.
1: J'imagine qu'il y a de nombreux diagnostics différentiels. Est-ce que tu pourrais nous les citer rapidement
0: En effet, il y a des grands groupes de diagnostics différentiels. Les obstructions rénales mais non lithiasiques, les douleurs aiguës d'origine rénale mais non obstructives et les douleurs aiguës d'origine extra-rénale, comme des infections génitales, des infections digestives ou neurologiques.
1: On a l'habitude en médecine de toujours chercher en priorité ce qui est urgent et grave. Concernant la colique néphrétique. quelles sont les formes compliquées et quels sont les signes à rechercher pour cela
0: Il faut déjà rechercher un terrain à risque. Ce terrain peuvent être la grossesse, l'insuffisance rénale chronique, le rein transplanté, le rein unique ou l'existence d'une neuropathie connue ou euh, des patients immunodéprimés. Il faut également rechercher des signes de gravité comme la fièvre à plus de 38 qui signe un risque d'absé rénale ou de septicémie d'origine urinaire. Il faut rechercher une anurie qui sera ici un signe d'insuffisance rénale aiguë obstructive, d'une forme hyperalgique ou une rupture très rare de la voie excrétrice.
1: Et après euh, cette partie clinique, est-ce qu'il y a des examens qu'il faut réaliser pour le diagnostic de crise de colique néphrétique
0: Oui, il faut réaliser un examen radiologique pour visualiser le calcul, soit une échographie associée à un ASP. Le problème de l'échographie, c'est que c'est souvent opérateur dépendant. Et surtout, l'échographie n'est pas capable de définir un caractère calcique euh, du calcul. Il a une sensibilité assez faible pour les calculs de petite taille ou en position urétérale. A la place, le scanner sans injection est le plus souvent réalisé en première intention puisque sa sensibilité est de 100%. De plus, la mesure de la densité du calcul permettra d'orienter sur la composition du calcul. Par exemple, une faible densité autour de 300 unités Younfield va orienter vers un calcul d'acide urique.
1: Si je comprends bien, les examens d'imagerie permettent d'affirmer la présence d'un calcul et de deviner un petit peu sa composition. Peut-être qu'il y a des examens biologiques qui permettront de préciser les choses
0: Oui, alors, tout dépend à quel niveau on se situe. En urgence, il faut réaliser une NFS, une CRP, un iono incluant la calcémie, l'urée, le dosage de la créatinine, la BU et le CBU, si la BU est positif, et un test de grossesse chez la femme. À distance, il faudra réaliser un bilan pour le diagnostic étiologique. Tout patient qui a fait un calcul doit bénéficier au moins d'un bilan de première intention. Mais ce bilan ne devra être réalisé que qu'un mois et demi à deux mois après une colique néphrétique ou un geste urologique. Je ne détaillerai pas dans ce podcast l'ensemble du bilan de première intention, mais il est bien détaillé dans les tableaux du livre. Si il existe une anomalie de ce bilan de première intention ou si on est dans un contexte calcul récidivant, surréunique, associé à une maladie rénale chronique chez le jeune, il y a une indication de bilan de deuxième intention qui est également détaillée dans votre livre. En fonction de ces résultats, une exploration dynamique pourra être proposée. Une dernière chose très très importante. Il faut toujours essayer de récupérer le calcul pour une analyse morpho-constitutionnelle et spectrophotométrique infrarouge l'analyse de ce calcul va pouvoir permettre d'évoquer une cause. La plus fréquemment, dans 70% des cas, vous rencontrerez un calcul de type oxalocalcique. Vous pouvez également rencontrer des calculs phosphocalciques et un calcul de bruchite peut orienter vers un trouble métabolique phosphocalcique comme l'hyperparathyroïdie primaire. L'acide urique va vous orienter vers un problème métabolique et il faut souvent rechercher notamment le diabète ou la présence d'un syndrome métabolique. L'astruvite marque l'existence d'une lithiase d'infection avec des germes uréasiques.
1: Donc tu nous as parlé des calculs oxalo qui sont les plus fréquents, mais quelles sont les principales anomalies métaboliques associées au lithiase calcique en général
0: Alors souvent, l'anomalie métabolique que l'on retrouve, c'est l'hypercalciurie. Sa définition est biologique, à savoir supérieure au seuil de 0,1 millimol kg Attention, il faut interpréter cette calciurie en fonction des apports calciques. Si vous consommez peu de calcium, vous aurez une sous-estimation de la calciurie, de la même manière que si vous avez une hypovitaminose D ou une maladie rénale chronique. Il faut regarder si cette hypercalciurie est associée ou non à une hypercalcémie. Si elle est associée à une hypercalcémie, eh euh, voici quelques exemples non exhaustifs, mais il faudra éliminer une hyperparathyroïdie primaire, une hypercalcitriolémie ou une intoxication à la vitamine D sans hypercalcémie, il faudra éliminer les mêmes causes mais avec par exemple une hyperparathyrédine normocalcémique cette fois-ci ou une fuite rénale de calcium secondaire. Enfin, si vous ne retrouvez pas de cause, vous pouvez diagnostiquer une hypercalcurie idiopathique et cette hypercalcurie idiopathique est favorisée par les facteurs nutritionnels, c'est une hypercalcurie diététique. Favorisée par le régime riche en sodium, riche en protéines, parce que l'augmentation de l'excrétion de sodium et de protéines entraîne une augmentation d'excrétion de calcium. Et enfin, bien évidemment, les apports calciques élevés favorisent l'hypercalciurie. Il faut savoir qu'il est recommandé dans la maladie des de consommer 1 gramme de calcium par jour. L'ensemble de ces étiologies des lithiases calciques est résumé dans un tableau de votre livre.
1: Très bien, pour la partie diagnostique, on va essayer de parler maintenant de l'aspect thérapeutique et de la prise en charge de la lithiase urinaire. J'ai bien compris qu'il y avait deux parties. La partie aiguë, la prise en charge de la crise de colique néphrétique et du calcul en lui-même et que c'était à distinguer de la prise en charge chronique à distance dont l'objectif était d'éviter plutôt la récidive des calculs. Est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord du traitement de la crise de colique néphrétique et de la prise en charge du calcul résiduel
0: Alors, le traitement de la crise de colique néphrétique, c'est le traitement de la douleur. Il va comporter un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien, le plus souvent par voie parentérale si le patient se présente aux urgences, avec rapidement un relais Péros. Il faut proposer une restriction hydrique tant que le calcul n'est pas éliminé, des antalgiques de niveau 1 et de niveau 3, plus ou moins avec des antispasmodiques. Il faudra également tamiser les urines pour récupérer le calcul en cas d'émission. Il n'y aura pas de prise en charge urologique immédiate, sauf si vous avez une crise hyperalgique ou vous avez d'autres signes de gravité. À distance de la crise, il y aura une prise en charge urologique où plusieurs techniques sont possibles en fonction de la taille, du type de calcul ou de la localisation. Ces techniques peuvent être la lithotricie extracorporelle, l'urétéroscopie ou la néphrolithotomie percutanée. Mais je vous laisse regarder l'ensemble de ces prises en charge dans votre collège d'urologie.
1: Et après cette première partie de la prise en charge, est-ce qu'il y a des traitements à mettre en place pour éviter la récidive que tu pourrais nous expliquer
0: Alors, la première chose à faire, comme on l'a dit, le calcul, c'est à cause de la sursaturation. Il faut donc diluer les urines et consommer une quantité significative d'eau. Il faut également limiter les apports en sodium et en protéines. Ensuite, le traitement va dépendre également de l'étiologie du calcul. Si vous avez... Une hyperparaturilie primaire, il faudra mettre en place le traitement de cette dernière afin d'éviter euh, l'hypercalcierie liée à la pathologie. Si vous avez une hypercalcierie idiopathique, en cas d'échec euh, de la correction des erreurs diététiques, vous pourrez introduire un diurétique thiazidique. Il est possible également d'ajouter des inhibiteurs de cristallisation et notamment du citrate de potassium. Il existe une prise en charge très spécifique, dans la lithiase urique notamment, puisque l'alcalanisation peut permettre de faire disparaître un calcul, puisque l'acide urique est pH dépendant. L'objectif alors est d'obtenir un pH urinaire entre 6 et 7. Bien sûr, il faudra également suivre un régime adapté, pauvre en purine, et toujours, et dans tous les cas dans la maladie lithiasique, avoir un objectif de diurèse supérieur à 2 litres.
1: Très bien. Je pense avoir compris un petit peu mieux l'ensemble de cet item, Sandrine. Donc, si je résume, l'important, c'est qu'il y a vraiment deux parties. La partie aiguë où on traite la douleur de la crise de colique néphrétique et euh, avec laquelle on va essayer d'aider à l'élimination du calcul est vraiment une partie beaucoup plus chronique dans un deuxième temps où on va rechercher la cause de la formation du calcul pour éviter la récidive avec des mesures de prévention qui vont dépendre du type de calcul qui était euh, en cause dans euh, la lithiase. Et la règle numéro un pour le traitement, c'est qu'il faut inciter les patients à boire de manière abondante tous les jours.
0: Exactement, je te remercie pour cette synthèse.
1: Merci Sandrine